0: Bonjour, bienvenue dans A e life Vie Artificielle, épisode 3. Avant de commencer, deux petites euh, informations. Déjà, ça va être un épisode plus long d'habitude, vu qu'il va durer un peu plus d'une demi-heure, mais ça va être une interview, donc ça devrait être plus agréable à suivre qu'un long monologue d'une demi-heure. Deuxième point, je suis désolé pour tous ceux qui trouvaient que le son était pas assez fort, j'ai bien entendu vos doléances et je compte bien m'améliorer là-dessus, mais j'ai enregistré cet épisode avant l'épisode 2, il y, y a un bon moment, et je me rends compte en le montant que le son est vraiment très faible. Donc j'ai tout essayé pour le booster, d'ailleurs peut-être au détriment de la qualité audio, mais je n'arrive pas à faire mieux que ce que vous allez écouter. Euh, veuillez accepter mes excuses. Bonjour, bienvenue dans a Life Vie Artificielle numéro 3. Et aujourd'hui, cette fois-ci, j'ai un invité avec qui nous allons parler de...
1: Nous allons parler de robotique bio-inspirée et d'approche animate. Et tu
0: es d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais devant moi
1: Alors moi je suis Andy, donc je suis, euh, hum, actuellement je suis en thèse et j'ai participé à des recherches sur ce domaine de la robotique bio-inspirée. Génial Et d'intelligence artificielle.
0: Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la robotique bio-inspirée
1: eh c'est la robotique donc, qui consiste à euh, essayer de concevoir des, des robots en s'inspirant du vivant, mmh. euh, bon, en particulier euh, de tout le vivant, pas forcément euh, des humains. C'est ce qu'on appelle, entre autres, l'approche animate. Qu'est-ce euh... ah.
0: qu que c'est exactement l'approche animate Alors, Un animate,
1: bon, animate c'est un mot qui a été inventé à partir de animal et automate. Mmh. Euh, c'est né euh, en même temps que l'intelligence artificielle classique, donc années 60, euh, par là. Euh, donc c'était euh, les grands débuts de euh, vraiment la montée en puissance de l'informatique également. Mmh. Donc il y avait beaucoup d'enthousiasme sur le, ce qu'on appelait le computationalisme C'est-à-dire la, la, on disait qu'on allait pouvoir à terme simuler euh, l'intelligence, euh, la conscience, la cognition euh, par des moyens informatiques, c'est-à-dire par des, euh, des computations sur des, euh, sur des symboles. Mmh. Euh, donc il y avait beaucoup d'enthousiasme de la recherche en IA à ce moment-là. Il y avait des gens qui n'étaient pas aussi enthousiastes, enfin ils étaient enthousiastes aussi, mais sur euh, d'autres choses, euh, qui disaient que oui, bon, bah, c'est un bon but, mais qu'on en est encore très loin. Mm -hmm. Donc avant d'essayer de faire euh, des ordinateurs qui pensent comme des humains, euh, ça serait bien d'essayer de, de revenir à, à ce qu'on pensait être le, bah, la base de l'intelligence et de la cognition humaine, c'est-à-dire les capacités qu'on considère comme intelligence et comme adaptatives chez les animaux. Donc finalement, de faire des, des ordinateurs et en particulier des robots qui vont simuler le comportement animal et l'intelligence animale.
0: Qui, si je comprends bien, c'est aussi un petit peu le, euh, les deux approches entre tenter de faire une intelligence complètement déconnectée, une, une intelligence artificielle version pur esprit, euh, disons, est ça. et euh, quelque chose de euh, plus concret, qui est connecté à un corps. Euh...
1: C'est ça, c'est-à-dire que le, la robotique... Euh... L'ANIMAT, c'est un exemple de ce qu'on appelle la robotique autonome, euh, et au niveau de intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle située. C'est-à-dire qu'on n'a pas un, un robot ou une, une intelligence artificielle qui est dans les limbes d'un ordinateur, mmh. on a quelque chose qui est dans un robot, le robot lui-même dans un environnement, mmh. et c'est l'interaction entre ce robot et cet environnement qu'on va pouvoir qualifier de comportement intelligent. Et...
0: D'accord. Euh, alors... Tu as des, euh, des exemples d'animates
1: de, euh... Oui, tout à fait. Bon, c euh... bon, alors, quand je dis simuler des, des êtres vivants, ça peut être euh, des choses très simples. Ce n'est pas forcément un être vivant en particulier. Euh, par exemple, il y a euh, ces petits robots euh, qu'on peut acheter très facilement sur Internet. Mm -hmm. euh, qui ont juste, euh, ils sont ronds, ils ont juste deux roues euh, et deux capteurs. Bon, maintenant, ceux qu'on achète, ils n'ont plus de capteurs, mais au départ, ils avaient deux roues de capteurs de lumière. Mm -hmm. Euh, et suivant euh, ce qu'on fait, ben une roue à gauche, une roue à droite, un capteur à gauche, un capteur à droite. Euh, si on dit qu'il y a de la lumière à gauche, on active la roue droite. Si il y a de la lumière à droite, on active la roue de gauche. On a un robot qui va être attiré par la lumière. Mmh. Si on fait le câblage inverse, on va voir le contraire, un robot qui fuit la lumière. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont euh, extrêmement simples, mais qui correspondent à des comportements qu'on observe chez les, chez les animaux.
0: Je, je m'étais amusé à faire ça avec
1: des logis blocs, moi. Oui, d'accord. On peut faire ça avec un certain nombre de choses. Ouais. Hein. Si vous avez des. Vous faire de la robotique à la maison, c'est ou même euh, programmer ça sur en simulation très facilement. Ouais. Mais voilà, bon, les animaux qui vont vers ou où... qui fuient la lumière, euh... il y en a des tas. Et finalement, ce qui est important, c'est de te dire qu'on a... a un comportement qui semble intelligent, qui émerge entièrement de du couplage sensor et moteur. C'est-à-dire, euh... le robot perçoit son environnement. Il se sert de cette information pour agir dans l'environnement, se déplacer. Mmh. Et c'est du couplage entre, finalement, le physique la du physique robot. du robot, mais qui est très simple dans ce cas-là, mmh. et l'environnement qui est simple aussi, euh, que naît un comportement qui semble intelligent, intelligent euh... qui, est, qui est intelligent. Et c'est un peu ça l'état d'esprit de, de l'approche animat. Bon, après, il y a aussi des exemples d'animat beaucoup plus complexes.
0: Oui, alors euh, je, je crois que tu as travaillé sur un projet de ce... Bah, effectivement, j'ai
1: travaillé, j'ai eu la chance de travailler sur un, bon, un projet qui s'appelle euh, le projet PicarPax, mm -hmm. qui est mené par des chercheurs en robotique euh, du CNRS euh, à l'université Pierre et Marie Curie euh, qui est un robot qui vise à simuler un rat artificiel. Oh. Donc, euh, il y a des...
0: Alors, qu'est-ce peut être un rat artificiel Un rat artificiel,
1: c'est un robot. Bon, le robot a une tête de rat. Et, euh, bon, il est en plastique. Hein. Il a une plastique, il a des roues, mais je veux dire, il a, la, il a à peu près la forme générale d'un rat. C'est un rat. Un et rat surtout qu'il a des. Enfin, pas virtuel. Il a beaucoup d'expériences qui ont été oui. faites en, en simulation, mais là, c'est un vrai rat physique, ah, euh, je l'ai vu. Euh...
0: oui, désolé. <rire> euh... <rire> Ma faute. Mais
1: virtuel, oui, robotique, si, robotique, si veux. Oui, Effectivement, oui. C'est pas un vrai rat physique. Il n'y a rien de vivant dedans, c'est bon et donc surtout il a les organes perceptifs qui ont été euh, construits de façon le plus analogue possible à un rat
0: alors parle-nous un peu plus ouais, des. Euh, bah, des par de exemple
1: place... euh, bon, il a des, euh, des petites caméras à la place des yeux mais bon il a une vision binoculaire, mais qui n'est pas forcément très développée mais ça c'est normal vu que c'est euh, le les cas, rats, le rat ouais, c'est pas un animal très visuel euh, par contre les rats ça se repère beaucoup avec euh, les vibrisses, lorsqu'on qu'on appelle les vibris c'est euh, ce qu'on appelle, ce qu appelle vulgairement les moustaches euh, bon, c'est pas juste pour faire joli c'est un organe perceptif très important pour le rat euh, qui lui permet en fait de, de ressentir son environnement à courte distance, c'est à dire qu'en frottant un peu ses, ses vibrisses contre les obstacles les murs, euh, le sol il va savoir euh, à quelle distance sont les obstacles s'il aimait c'est plutôt dur, plutôt mou plutôt rugueux, plutôt lisse mmh. et c'est très important pour, euh, pour explorer pour comprendre son environnement pour lui plus que sa vue en fait plus que sa vue. Mmh. et c'est pour ça qu'il se débrouille très bien dans le noir également euh, bon bah, dans... pour le projet de Scarpax, il y a des personnes qui ont créé euh, des vibrisses artificielles, c'est-à-dire un... avec à la fois un modèle, enfin des, des vraies vibrisses qui, euh, qui vibrent, euh, des petits capteurs qui regardent comment elles vibrent et un modèle informatique derrière pour traiter ça. Et on tirer des informations sur l'environnement comme le fera.
0: C'est assez enthousiasmant de réussir à créer des, euh, des organes euh, entre de perceptifs, euh, réalistes euh, pour. Oui, mais tout à fait. Pour, mais d'ailleurs il
1: euh, y, y a toutes sortes d'applications euh, autres. Bon là on sort un peu de, de ce qui est véritablement la robotique autonome. Mais si on parle des approches lui inspirées en général, mm -hmm. euh, ça a donné. Bon c'est plus, euh, c'est pas forcément pour la, pour la perception parce que copier la perception animale ça peut être très compliqué. Mm -hmm. Par exemple copier le des choses comme la, la, la vision qu'ont les, qu les humains, c'est les, enfin, les animaux, c'est compliqué. Mais souvent, c'est pour d'autres choses. Par exemple, les euh, plein de technologies qu'on a tous les qu'on a euh, quotidiennement, ils ont été copiées de la nature de façon plus ou moins évidente.
0: Bon, quelques ça, exemples.
1: Bon, déjà, euh, si on prend l'exemple historique, euh, les premiers avions, ils ont été créés en regardant comment volaient des oiseaux, des chauves-souris. Tout à fait. Euh... Euh, si on prend l'exemple plus précis, euh, les bandes Velcro, par exemple, mm -hmm. ça a été créé en en copiant des, des espèces de, de fleurs qui s'appellent la bardane, je crois. Des, 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 des petites plantes qui font des, des graines, mmh. euh, qui s'accrochent partout. Enfin, je ne sais pas si enfin, ça arrive qu'on a de la, la forêt ou dans les champs, où il y a ces trucs-là qui s'accrochent partout dans les, dans les pulls, euh, toutes les matières un peu douces.
0: D'accord.
1: Et il faut les décoller après parce que sinon, enfin, enfin ici, donc ces trucs-là, en fait, c'est une espèce de velcro naturel. Mm -hmm. Et c'est fait pour s'accrocher au pelage des animaux, pour être transporté, pour, euh, pour disséminer les... C'est ouf. Ça. Euh, ça... Et en sûr. fait, euh, le velcro a, été, euh, a véritablement été créé, inventé, en regardant comment, euh, comment marchait ce truc-là mm -hmm. et en le copiant volontairement. Il euh, y a un brevet dessus qui, a été, qui, qui sort de, de ces recherches-là.
0: D'accord. Et alors, pour revenir à notre oui. petit rare, enfin sauf si tu as d'autres choses à, chose à fait, dire mais... là-dessus, est-ce qu'il a aussi un... Tu, tu me dis qu'il a des organes perceptifs super réalistes. Euh, et oui. au niveau de son cerveau... Alors, euh... au niveau
1: du, effectivement de l'intelligence artificielle, on a également... Donc, c'est quelque chose qui adhère à, complètement à l'approche animate. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de d'avoir Bon, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, au lieu d'avoir quelque chose euh, qui est structuré, euh, comme on a beaucoup au niveau classique, L'angle flux d'informations. Mmh. On a une entrée, on a une sortie, par exemple, des choses de, d'IA classique qu'on a, qui se du, du langage naturel, c'est de la traduction en ligne, par exemple. Vous donnez un texte, il y a la machine qui, qui le mouline, et vous avez en sortie un une autre texte oui. traduit. Plutôt que de voir ce genre d'optique de, 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 euh, flow comme ça, c'est quelque chose qui travaille en boucle, c'est-à-dire qu'il euh, y a l'animate il y a l'environnement. Mmh. L'animate agit sur son environnement, mmh. en se déplaçant, en agissant dedans. L'environnement agit sur l'animate, que ce soit euh, bah, déjà par les capteurs, euh, surtout l'animate qui reçoit l'information de son environnement. Mmh. Et l'environnement, bah, il peut inclure euh, des prédateurs, des sources de nourriture, de, des choses plutôt moins chaudes ou froides, par exemple. Donc dans le cas d'un animal réaliste, l'environnement agit aussi sur l'animal. Euh, et donc finalement, c'est cette boucle-là qui fera en compte et le comportement, Enfin, je dirais les on modélise dans le, au niveau euh, IA de l'animal, c'est la partie qui fait la pièce du puzzle euh, sensorimoteur qui est au niveau animal. Et donc pour ça, on fait euh, maintenant les progrès de neurosciences ont permis de faire ce qu'on appelle de la robotique neuroinspirée. Oui. C'est-à-dire qu'on part des, des neurosciences computationnelles et on part de, de modèles mmh. qui ont été créés du fonctionnement de cerveau de vrais rats. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, des chercheurs en neurosciences qui, euh, qui torturent des, des rats, enfin bon, qui, les, euh, qui vont l'analyser euh, sous toutes les coutures, voir essayer de comprendre comment leur fonction, comment le cerveau fonctionne à différents égards, et qui vont proposer des mécanismes, qui vont dire on pense que ça c'est relié à ça, que ça c'est relié à ceci. Alors tu
0: peux nous en dire un peu plus sur ces mécanismes
1: Oui, oui, ça je peux. Et donc, l'idée c'est d'essayer de comprendre des mécanismes comme ceux qui sont identifiés, de les dupliquer mm -hmm. de façon informatique, pour voir, d'une euh, part, s'en servir comme la au robotique, ouais. et d'autre part, euh, pour voir s'il marche bien. Parce que finalement, c'est des biologistes qui font ces, ces modèles, enfin, des, des neuroscientifiques, et ils sont très contents que derrière, des roboticiens qui vont euh, qu les implémenter, qui disent euh, « ah Oui, bah, votre modèle, il marche très bien, euh, c'est bien. » Ou alors, « Oui, non, il marche pas très bien, mais par contre, s'il y avait ça en plus dans le modèle, il marcherait euh, on pense qu'il marcherait très bien. » Donc, chercher, vous, allez chercher dans si le cerveau ouais. du rat s'il y a ce truc en plus ou pas. Des, ça, c'est génial. Des, des, comme, des comme exemples d'interaction entre... ça s'est passé de sciences qui... Mais je
0: pense qu'il y a de plus en plus d'interactions ouais, entre l'informatique, le... la... la robotique et euh, la biologie. C'est les
1: sciences cognitives, ouais. c'est... Euh, plus qu'un paradigme particulier, c'est l'espèce de forum où il y a plein de sciences qui, qui, qui conversent et qui échangent, et c'est ça qui, qui est merveilleux, je dirais. Euh, bon, plus particulièrement, c'est... Ces approches neuromimétiques, c'est-à-dire mmh. qu'ils essaient de mimer le, le neurosciences. Mmh. Euh, par exemple, c'est utile... Pour ce qui est de l'apprentissage. Oui. on si on revient un peu sur l'apprentissage, c'est très important pour euh, pour la robotique autonome en particulier.
0: Ouais. Euh, Alors, comment explique-nous un petit peu comment ça se passe euh, Quelles sont les, euh, les différentes manières euh, de faire de l'apprentissage, peut-être Oui,
1: bien sûr. Donc le bon, un robot qui est dans un environnement et on s'attend à ce qu'il euh, généralement à ce qu'il une tâche. Donc, mmh. si on veut simuler euh, façon stricto sensu un animal une tâche de survie. Donc, il doit se débrouiller pour survivre un environnement potentiellement hostile. Ou alors, ça peut être bon, des applications détournées. Par exemple, il y a le petit robot Roomba, euh, l'aspirateur autonome, euh, qui doit, non euh, seulement survivre c'est-à-dire ne pas tomber en panne de batterie au milieu de la salle, mais aussi... Et, euh, ah, se recharger. se recharger quand <rire> qu il est en panne, et au passage, euh, aspirer au salon quand vous n'êtes pas là. Euh, donc, pour résoudre ces tâches-là... C'est génial comme exemple, c'est Ce, le...
0: la vie artificielle qui entre dans Chez vous, maisons. Oui, c'est
1: ça. <rire> le... Donc bon, pour apprendre des tâches, que ce soit de survie ou autre, euh, bon, apprendre une tâche à une machine, c'est des choses qui sont euh, qui sont bien étudiées. Enfin, il y a un certain nombre de, pa de paradigmes d'intelligence artificielle pour le faire. C'est ce qu'on appelle le domaine du machine learning, mm -hmm. où on sait par exemple faire de l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'il y a une masse de données euh, énorme et on cherche des motifs euh, dedans, mm -hmm. des... À les regroupée d'une façon ou d'une autre par paquet. Euh... Donc, par exemple, ça, euh, ils sont très simples. C'est comme ça que Google News va dire euh, va regrouper les news entre différentes euh, entre différents magazines. Il va vous dire, euh, je ne sais rien, euh, le machin truc, euh, si machin truc a été élu euh, à tel poste euh, hier, Google News va vous afficher une ligne sur le, le machin truc qui a été élu, qui vient d'un journal. Il va vous dire, voilà également les 20 autres sont articles de articles journaux, euh, d'autres journaux, ouais. qui sont sur le même sujet. Ouais. Bon, ça, c'est la exemple d'apprentissage non supervisé. Google a regardé tous les articles qui allaient traîner. Il a dit, oulala, ça, euh, je regarde les mêmes mots, ça ressemble à quelque chose. Mmh. Bon, ça, on sait faire.
0: Il n'y a, a pas des messieurs qui se sont amusés à faire euh, ouh, je vais lire euh, 500 000 articles.
1: Bon, ça, c'est très pratique, mais ça correspond euh, à, un, à des domaines d'application assez, assez spéciaux. Bon, ce qu'on sait faire très bien, c'est de l'apprentissage supervisé. Mmh. C'est-à-dire, euh, par exemple, c'est des problèmes de catégorisation ou de, de classification. Euh, par exemple, euh, bon, euh, j'ai vu ça, oui, euh, dans les hypermarchés maintenant de plus en plus. Euh, si vous allez acheter vos légumes, euh, il faut mettre la petite étiquette pour voir pour combien vous en avez. Mmh. Euh, et maintenant, de plus en plus, bon, pas partout encore, euh, si vous avez votre sac de, de courgettes, par exemple, vous mettez sur la balance y a une petite caméra qui va regarder ce que c'est et qui va vous dire tiens, ça, je pense que c'est des courgettes et sinon ça, c'est peut-être des concombres et sinon c'est peut-être des poivrons verts.
0: Oh. Moi j'ai pas ça dans mon supermarché.
1: <rire> Mais bon, il n'y en a pas partout encore, surtout ces, ces gros hyper de, de banlieue, il, il y a ça de plus en plus. Euh, et donc euh, ce genre de choses-là, ça a été créé, enfin, le logiciel qu'il y a dans, le, dans la balance a été entraîné grâce enfin, à des, des, des systèmes d'apprentissage supervisés. C'est-à-dire qu'on a sûrement montré à, ces, à ce logiciel euh, des milliers de sacs contenant euh, des courgettes, des concombres, des tomates, euh, des carottes, n'importe quoi. Et il lui a dit, ça c'est des concombres, ça c'est des tomates, ça c'est des courgettes, et maintenant débrouille-toi pour apprendre. Et, et voilà, c'est-à-dire qu'il y a une correction finalement. On lui dit, euh, on lui dit euh, exactement qu ce que de quoi. Essaye de
0: deviner, si jamais tu te trompes, euh, ça. Bah, je te donne la bonne réponse.
1: Et ça, on fait apprendre à partir d'un corpus d'exemples. Bon, le problème c'est qu'on veut apprendre quelque chose de la vraie vie. Euh, on a rarement la correction. Tout à fait. On sait pas. Tout
0: oui. Les animaux, quasiment jamais. Oui, et euh... Les humains non plus, malheureusement. Les humains non plus, excepté à l'école. Mais... Excepté à l'école, oui. mais on apprend une. Oui, l'apprentissage
1: particulier à l'école, si on apprend quelque chose à faire dans la vie de tous les jours, même dans le comportement quotidien, on n'est pas toujours satisfait de nos, de nos actions. Euh, et on ne peut pas forcément toujours se dire Ah, bah ben, zut, j'aurais dû faire ça pour, euh, pour que ça marche, c'est évident. Mmh, bien euh... sûr.
0: Sinon, ce serait vachement pratique. Non, la vie serait vachement plus
1: pratique plus facile. Hein. Euh, et donc. Finalement, qu'est-ce qu'on a enfin, Nous, on a toutes sortes de choses. On est quand même des animaux sacrément compliqué. Les animaux euh, sont compliqués aussi, mais ce qu'on sait qu'ils ont, c'est des choses comme... Euh, par exemple, si la main, ils vont, euh, ils sont bien, ils vont se sentir euh, bien-être, ils vont euh, avoir la satiété, ils ont pu euh, manger, ils ont pu se reproduire, des choses comme ça. Et euh, ce qui veut leur alerter qu'il y a un problème, c'est des choses comme la faim, euh, le froid, euh, la douleur.
0: Mmh.
1: Je leur indiquent qu'ils ont mal agi parce qu'ils bah, n'ont pas trouvé à manger, donc il faut qu'ils aillent manger, ou ils n'ont pas échappé aux prédateurs. Donc, à tel endroit c'est dangereux, fallait pas y aller. Et finalement, c'est sur la base de ce genre de signaux-là qu'un qu animal ou qu'un humain apprend euh, à se comporter d'une façon qui est adéquate à son environnement. Mmh. Donc c'est un problème qui est très important. Et ça, ça il y a des, des systèmes computationnels pour le faire. C'est ce qu'on appelle les techniques d'apprentissage par renforcement. Mmh. C'est des cas où euh, il y a des actions. on peut choisir de faire différentes actions et on n'a pas la correction, on ne sait pas quelle action était la bonne à choisir. À la place, on a un signal de récompense, c'est-à-dire euh, une récompense ou une punition. C'était bien, c'était pas bien, sans savoir si explicitement qu'est-ce qui aurait pu être mieux ou qu'est-ce qui aurait Tout pu être pire. Euh, et ce qui, est, euh, donc, ça, c'est des choses qui ont été développées entre autres pour la robotique autonome et pour, la, pour les approches animates. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on, on les progrès euh, récents, ça c'est Dernière décennie en neurosciences, ont on permis d'isoler dans, dans les cerveaux bon, du rat et d'autres euh, animaux des structures qui semblent réaliser euh, des fonctions d'apprentissage par renforcement. Ça, c'est cool! Qui semblent assez... marcher ouais. de façon à peu près analogue aux algorithmes euh, qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on a trouvé. Euh... En fait, ce qui est important est en soi, ce c'est pas, pas la récompense elle-même, mmh. mais qu'on appelle la prédiction, la prédiction de récompense. C'est-à-dire, euh, si vous savez qu'il euh, y a l'anticipation, la différence entre ce qu'on pense qu'on va obtenir et ce qu'on obtient réellement. Euh, si vous savez que, y a, euh, que dans votre frigo, il y, euh, y a du chocolat et que euh, si vous le mangez, vous n'allez plus avoir faim, bah ça va, vous avez plus d'informations à prendre pour ça. Alors que si jamais vous ouvrez le chocolat et que vous, votre frigo vous est aperçu qu'il n'y a plus de chocolat, mm -hmm. là, ça va vous, vous dire euh, « ah, Tiens, mais qui, qui, pourquoi il n'y a plus de chocolat euh, Peut-être que je vais le manger, peut-être qu'il n'y a, a plus rien. » Vous allez être déçu, Vous allez toujours avoir faim. Et finalement, ce n'était pas une stratégie optimale d'ouvrir la porte du frigo pour prendre le chocolat. Bon. Et du coup, à terme, Et donc, il faut... Euh, à terme, -être si être... La main, le chocolat disparaît toujours, bon, vous allez poser des questions à vos colocs et, et vous allez chercher à manger autrement. Bon, bah, on a fait une expérience un peu pareille avec les rats. Mmh. Sauf que les rats, on peut leur mettre des petites électrodes dans le cerveau pour regarder comment euh, certains neurones... Euh...
0: Ce qui est vachement plus pratique que les humains. On devrait pouvoir faire ça aussi.
1: Euh, si es volontaire, il y aura peut-être des gens, mais <rire> ouais, pas en France en tout cas. Il faut les encore en Corée du Nord, je sais pas, peut-être. Euh, oui, donc on a mis des, des électrodes de certaines parties du cerveau des rats, et on leur a, donné des... on leur a appris que quand il y avait tel signal, je sais pas une lumière, des choses comme ça, je sais plus, il y a différentes expériences, ils auraient une récompense, donc euh, de l'eau sucrée, enfin quelque chose qu'ils aiment bien manger. Mm -hmm. Et au départ, on, obte... on observait que quand ils avaient leur récompense, il y avait euh, des pics d'activité dans ces euh, dans ces neurones particuliers qu'on qu observait mmh. mais au bout d'un moment le... ouais. qui était visiblement lié à ça parce que au bout d'un moment donc ils avaient appris que après la lumière disons la lumière il y, a, il y a la récompense qui arrive Au bout d'un moment ils l'avaient appris donc ils continuaient à avoir leur récompense mais on trouvait plus enfin il y avait plus d'activité particulière dans le dans ces structures et par contre une fois que ça c'était appris si jamais on rallume la lumière enfin le, le signal mais qu'on ne le remet pas de nourriture. de nourriture, là, on au contraire une baisse de poids de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a une détection qu'on euh, s'attendait à avoir une récompense et on ne l'avait pas. Donc au départ, on ne savait pas qu'il y avait une récompense, on l'avait, donc il y avait un, un plus. Un plus et donc euh... on pense que c'est un signal de production de récompense, qui est exactement ce qu'on utilise dans les algorithmes de processus par renforcement. Et à
0: terme, si jamais on arrête de lui donner de nourriture et au au d'un moment, moment, il, il va, va finir par signal, comprendre que... Il
1: le signal ils ne plus... donnent plus de nourriture et donc il n'y a... a pas à être surpris. Quand... Après, on ne sait pas si le rat est vraiment surpris. Il bon, faut toujours se méfier entre les, les, interprétations les corrélations là. entre... Euh... bon, Déjà, qu'est-ce qu'on dire... qu qu peut dire qu'un rat est surpris ou pas Je ne suis pas dans l'esprit bon. du rat. On ne sait pas comment... comment on pense un rat, si on peut dire que c'est un sens qu'un rat pense que nous on pense. Et surtout, il faut se méfier euh, fortement des... de faire des corrélations directes entre ce qui se passe au niveau des petits neurones dans le, dans le cerveau qu'on mesure avec nos électrodes et... Euh... Et ce que fait le, des états internes euh, complexes. Dès là, on voit ce qu'il y a dedans, on voit comment le reste on porte, la race comporte, c'est déjà très bien. Le reste, on peut essayer de faire des modèles, on peut avoir des idées, mais c'est plus complexe.
0: Et alors, par contre, on n'est pas proche euh, d'identifier exactement le même circuit dans un cerveau humain, où on y arrive
1: euh... Bah, On sait qu'il y a des choses qui ressemblent au cerveau humain. Bon, les mammifères, ça reste. Euh... Enfin, les mammifères se ressemblent un petit peu. Bien sûr, oui. Euh, bon après les cerveaux de rats et d'hommes c'est quand même pas la même chose c'est pas la mêmes structures qui sont les plus importantes au euh, niveau de enfin, niveau, niveau taille, euh, niveau organisation c'est pas la même chose non plus mmh. euh, mais on, on a à priori repéré des structures qui, ont, euh, qui sont à peu près analogues de façon euh, au niveau moins anatomique parce qu'on peut pas les planter des, des électrodes dans les cerveaux humains pour voir comment ils déchargent il mmh. euh, bah, y a des cerveaux humains avec des électrodes mais euh, c'est des gens qu'on va traiter pour l'épilepsie par exemple mmh. et on implante des électrodes dans leur... Euh, de leur crâne, faire de loger un crâne crânien, pour voir comment se passe leur crise d'épilepsie. Et d'ailleurs, c'est une des plus grandes sources de formation, en détail, sur la manière dont fonctionne le... Le, le cerveau de près, euh, en ombruité. Et donc, euh, j'ai toujours que le jour, on aura un traitement euh, fiable et, euh, et fiable à 100% pour l'épilepsie. Euh, de euh, ne haut niveau euh, pas d'électrode. L'électrode, euh, ça, ça, ça sera une grande perte pour les neurosciences, mais bon, ce sera sûrement un grand gain pour, épile pour les épileptiques. Euh, mais donc, on ne peut pas donc, aller enregistrer individuellement les neurones dans les, dans les cerveaux des euh... gens. Bien sûr. Et donc euh... c'est donc, dur de véritablement oui, transférer ça. Mais se on passe, peut ça... supposer qu'il y a des choses qui réalisent des fonctions à peu près analogues. Bon après, même dans le cerveau durable, je dirais c'est ce n'est pas encore des choses qui sont complètement, euh, euh, complètement euh, acceptées et euh, consensuelles. Des... C'est la science, ça, ça discute. Euh... Il y a des exportations alternatives qui sont proposées, il y a des, des modèles qui sont raffinés, qui sont, qui sont modifiés. Donc c'est encore un domaine de recherche qui est complètement, euh, complètement actif. On ne peut pas dire d'où on a résolu ce problème-là, ni, euh, ni beaucoup de problèmes de neurosciences euh, computationnelles en eux-mêmes. Euh, pouvoir dire euh, telle structure, c'est telle fonction, euh, de telle manière, c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai. Encore à notre... On y arrive doucement, mais c'est encore trop beau pour être vrai.
0: Mmh. Rapide, de toute façon, la science progresse toujours par une suite de controverses et de une suite de controverses
1: euh, par le débat par, alors, la, par la discussion rien n'est jamais et finalement il y a suffisamment de preuves dans, dans, dans une fois il ouais. y a la théorie qui a tendance à s'imposer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui trouve le meilleur
0: tout à fait hum, est-ce qu'on a fait le tour de de, le, de la a robotique a... Bien, bien inspirée ou Je
1: pense qu'on qu tu... a à peu près fait le tour. Alors moi j'aurais une petite question
0: bonus. Euh, Est-ce oui. que tu as entendu parler de cette expérience euh, qui est très médiatique en ce moment où on voit en gros des, euh, des gens à qui on montre des photos de euh, différentes personnes, euh, monuments, etc. Et euh, où le... Euh, un algorithme arrive à identifier euh, à, peu, à peu de choses presque ce qu'il voit et identifier de manière euh, réaliste. Donc je, je crois qu'ils font ça à partir d'une base de données, d'images. Euh, bah,
1: c'est ça, en fait ils font ça, euh, oui, enfin je connais ce travail effectivement. Mm -hmm. euh, ce qui se passe, euh, si je me souviens bien, euh, c'est qu'ils ont... Euh, les chercheurs japonais qui font ça je crois. Mm -hmm. Ils ont fait euh, regarder à des personnes euh, tout un tas de films. Mm -hmm et ils ont enregistré euh, le final IRM. Donc pour l'IRM, c'est l'imagerie par résonance euh, magnétique fonctionnelle.
0: Pour les raison, c'est des vidéos, pas des images. Des, des vidéos, éléments.
1: oui. Mais ça qui est impressionnant, c'est qu'on voit, voit la vidéo et la vidéo reconstruite euh, côte à côte, et mm -hmm. c'est assez impressionnant. Euh, je pense que David donnera euh, la référence des travaux sur, euh, sur le site du ouais, podcast. Oui, je, euh, je,
0: je, je la noterai, pas de problème.
1: Euh, et oui, donc finalement, ils font apprendre, ils enregistrent... le de telle façon l'activité cérébrale des personnes pendant qu'ils visionnent ces vidéos et après quand, qu ils... quand qu ils... dans une autre séance de visionnage de vidéos ils arrivent à reconstruire le en partie ce que les personnes euh, voient mm -hmm. uniquement à partir de la... sur la base de, de l'enregistrement qu'ils font à ce moment là et euh, de la base de comment leur comment leur cerveau euh, a réagi, enfin quelle activité cérébrale ils ont eue dans les. quand ils ont visionné les autres vidéos. D'accord. Et donc ils reconstruisent des. Une sorte de signal approché grâce à ça. ça. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, les... ce qui est des travaux intéressants, euh... ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au niveau, euh... Au niveau computationnel, enfin la, la méthode qu'ils utilisent pour construire, pour construire l'image, pour apprendre euh, à construire les images, elle est relativement simple. Enfin, ce n'est pas des choses euh... extrêmement euh... enfin, simples. Je ne bon, dirais pas que c'est plus simpliste, mais c'est... Euh... Ce pas des choses extrêmement élaborées nouvelle, et, des, euh, ouais. et des modèles super compliqués. C'est des, des machine learning euh, relativement simples. Au
0: niveau ouais. du traitement de l'image, c'est ça C'est enfin,
1: du... ouais. le même plan d'algorithme d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure. Pour le coup, euh, oui. euh, c'est ouais. C'est-à-dire que le, le, ce qu'on essaye c'est quoi C'est de deviner ce que la personne est en train de regarder. On a une à partir de quoi D'enregistrement euh, de re IRM. Ouais, et, et on a euh, ouais. bah, plein d'exemples, c'est-à-dire euh, des des, des données RM et de la correction entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne était véritablement en train de regarder. Mm. Et on apprend en ordinateur à faire ça. Donc... Et on euh... peut lui
0: dire, oui, t'as eu bon, et, ou, et euh, non, t'as eu bon. Après,
1: vrai. donc, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est qu'on n'est pas en train de lire... Euh... Bon, déjà, on ne lit pas l'esprit de la personne qu'on a pu lire dans certains, dans certains magazines véritablement. On ne voit pas ce qu'il pense, on voit ce qu'ils voit, Il voit ouais. euh... Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils qu qu analysent, qu'est-ce qu'ils regardent au niveau IRM, euh... au niveau, IRM, donc, au niveau euh, structure cérébrale. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, je dirais, la première étape, hein, le, la première étape du traitement de l'information visuelle dans le, dans le cerveau, enfin, le contact visuel primaire, c'est oui. relativement euh, la correspondance avec, euh, avec ce qu'on voit est relativement directe. Enfin, c'est un peu c'est bon, plus compliqué que ça, comme toujours, mais c'est...
0: Il n'y a pas encore eu euh, de réinterprétation On sait pas encore, de, on de sait pas encore si élaborer. on voit une chaise
1: euh, on... Non, pas au niveau on... de V, hein, clairement. On... Euh, on on voit des, des, des choses c'est euh juste des tâches de lumière on va dire pas ouais. que des taches il y a déjà des choses genre des, euh, des barres des choses comme ça mais déjà c'est effectivement c'est très il y, y a une rétinotopie c'est-à-dire il y a le y a un endroit de la rétine va correspondre à un bout du cerveau et c'est c'est euh, ça reste à peu près contigu donc euh, s'il y a un, quelque chose à un endroit de, de l'image il y a quelque chose à un endroit du cerveau enfin, c'est relativement direct encore et surtout, ce qu'il ne faut bien pas oublier dans ces études, c'est qu'ils euh, ont fait apprendre à l'ordinateur sur la base de, euh, de je ne sais plus combien, mais d'un du gros, gros volume de données IRM qu'ils avaient acquis avant. Mmh. Euh, une part, qu'il ne faut pas oublier une dernière fois, c'est qu'une IRM, c'est un, une énorme machine qui fait un bouc monstrueux dans lequel il faut maintenir une personne avec la tête euh, parfaitement droite pour acquérir les données. Euh, donc, ce n'est pas demain qu'il y aura des gens qui vont aller lire votre, votre esprit ou euh, ce que vous pensez.
0: Euh, oui, vous, vous pouvez encore... Euh... Regardez en toute discrétion euh, la demoiselle euh, qui est à côté, il euh, n'y a, a pas encore de, de, de police, risque de poli que... de la pensée. <rire> euh, ok. Euh...
1: Mais cela dit, enfin, c'est des résultats euh, Assez impressionnants, impressionnant, je ouais. trouve, euh, effectivement.
0: Tu as un dernier petit point à ajouter, peut-être
1: mmh, Ce que je pourrais dire, c'est que le. Que en. En repartant sur ce qu'on parlait au départ sur les, les, direts, les modèles. Euh modèles très, euh, très, très, très généraux de la connexion de l'intelligence humaine. Mmh. Euh, finalement, ce qui est... Je rajouter, est que j'aimerais ajouter, c'est que les choses comme la robotique euh, autonome située et les, les, et les approches animates, ça a contribué, même au niveau des, des modèles généraux de la connexion de l'intelligence, mmh. à remettre euh, un petit peu le focus sur le, sur le fait que toute intelligence, toute connexion, elle se fait dans un corps, elle se fait dans le fait d'un acteur, d'un être, être vivant qui est en interaction avec un environnement et qu'on ne peut pas s'affranchir finalement de cet environnement et du fait d'être situé dans, dans, un, dans un acteur. Et finalement, ça retranscrit dans, dans des dans des approches, ça a en partie contribué oui, à, à inspirer certaines approches euh, au sein des sciences cognitives comme la, la cognition située ou les actions. Il essaye d'expliquer de, la. Enfin de, de proposer des théories de la, de la conscience et de la cognition mmh. qui, sont, euh, qui, parlent le... enfin, qui sont, sont plus au niveau de la construction d'une réalité consciente euh, au sein de l'environnement par la personne qui met vraiment le focus sur l'interaction entre l'échange euh, entre euh, l'acteur et l'environnement euh, au lieu d'essayer de, euh, de simuler quelque chose qui serait la, la pensée pure dans. Oui, dans un, un système qui C'était l'autre
0: approche de l'intelligence. artificielle dont ouais. On qu s'aperçoit que c'est... C'est utile pour résoudre des tâches, mais c'est... Ça donne plein de choses, mais c'est comme ça qu'on Pas entièrement à... comme ça.
1: Ouais. Enfin, c'est toujours pareil, il y, a des... bon, il y a différentes, il y a toutes sortes de théories. Bon, je ne veux pas m'avancer dans la... la théorie de la conscience et la théorie de l'esprit, mais le... il y a toutes sortes de, de théories euh... variées qui ont chacune leur avantage, leur défaut, leur travers. Mais il y a eu un moment où on était effectivement, euh, on a un petit peu oublié, euh, je dirais, oublié le corps et oublié le, les êtres vivants, ce sont des êtres vivants d'environnement de l'environnement. Mmh. Euh, et je pense qu'on en revient un petit peu maintenant et
0: oui, qu'on va de plus en plus vers une euh, cognition située, une condition, oui, une condition située, qui a des allers-retours sans arrêt entre la robotique autonome d'un autre côté, euh, le, la philosophie de l'esprit. Euh.
1: Bah ça, c'est les sciences cognitives, c'est ça que j'ai... Ouais
0: qui est passionnant. Qui est
1: passionnant est, bon, est, le c'est collectif, ce n'est pas en soi une, un paradigme ou, une, ou un dogme. C'est un forum où il y a toutes sortes de sciences euh, qui dialoguent et qui dédicent vraiment des interactions très fructueuses. Et euh, c'est ça qui, est, qui rend merveilleux et prometteur pour la suite de la recherche.
0: Et c'est aussi le cas de la vie artificielle, d'ailleurs. Euh, même si c'est mmh, un domaine à, moins, à la fois plus vaste et moins déterminé, euh, moins médiatisé, peut-être euh, à l'heure actuelle, le, la vie artificielle par rapport aux sciences cognitives, je veux dire, de, le, je pense oui. qu'il doit y avoir pas mal de conventions sur les de conférences sur les, sur les sciences cognitives.
1: Oui, euh, alors, il y a plein de conférences sur, sur des choses vraiment au cœur des sciences co et, et sur chacune des disciplines je dirais, un peu périphériques. La, ouais. Donc, oui, alors là, on ne trouve pas le, pas le mal.
0: Mais euh, bah bah, en tout cas, c'était super intéressant. Euh, bah, merci. Alors, euh, Andy, petite question supplémentaire. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre
1: Alors, on peut. Déjà, ce me... que tu veux qu'on te joigne Je veux bien qu'on me joigne et qu'on me si pose des questions. Si on a des questions, on peut te harceler. Que... Tout à fait, vous pouvez harceler le temps que vous voulez. Euh, je suis euh, joignable, le plus simple, c'est par mail. Euh, à l'adresse Andy, e n d et fourbe. Oui, oui. V-I-L-E-T-F-O-U-R-B-E.org
0: Ah, c'est malin, ce genre d'adresse.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Non bah, En tout cas, merci beaucoup. Euh, je pense que c'était super rien. intéressant. Euh, J'étais moins à l'aise que toi, mais euh, tu t'es super bien débrouillé. Euh, merci. Euh, bravo. <rire> voilà, vie Artificielle, l'épisode 3 se termine. Je suis vraiment désolé pour la qualité sonore qui n'était pas au top sur ce numéro, je vous promets que ça va s'arranger dans les prochains. Je tiens à remercier tout particulièrement Podcast Science qui m'a accueilli dans leur dernier numéro sur le, qui traite entre autres d'exobiologie euh, pour dire un mot sur euh, vie artificielle, euh, ce qui est très sympathique, d'ailleurs il y a de fortes chances que si vous m'écoutez ce soit grâce à eux. À remercier tous ceux qui m'ont laissé un message, que ce soit sur le blog comme Franck et Mantine, que ce soit par les réseaux sociaux comme Wilnock, Gadma, euh, Barberousse, euh, Alfred Run, John Kalec. Euh, voilà. Je tiens à remercier particulièrement euh, Xavier Agnès euh, qui a fait plus de promos pour le podcast euh, que moi. En particulier sur Twitter. Je tiens aussi à remercier le cinéaste qui m'a laissé mon premier commentaire iTunes, ce qui est sympathique. Vous êtes toujours invité à me contacter pour me poser vos questions par Twitter xilrian, x-i-l-r-i-n, par email xilrian at gmail.com ou sur le blog vie artificielle.com. Continuez à m'envoyer des messages parce que c'est ça qui motive pour continuer. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez le temps, laisser un petit mot sur iTunes parce que c'est ça qui fait la promotion du podcast. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez ou si jamais j'ai dit des bêtises à me le signaler comme ça je mentionnerai vos questions et y répondrai dans le prochain numéro ou euh, mentionnerai mes erreurs et les corrigerai dans le prochain numéro. Enfin, le prochain épisode va parler d'évolution et d'algorithmes génétique euh, dans une perspective plutôt historique euh, et j'aurai peut-être une, une petite annonce pour, euh, pour le prochain numéro. Voilà, vie artificielle numéro 4, c'est terminé. Ciao à tous I'll be back.